0: Sí pasa a veces que te empiezan a caer y, y, y no quiero sonar arrogante ni mucho más, pero ha habido momentos en que decimos, ¿sabes qué? Ahorita ya no podemos coger más proyectos. Estamos volviendo a esta onda de, de que la, la calidad de la arquitectura y del espacio no está en la, en la sensibilidad, ¿no es cierto? <risa> Sino en el lujo, en el mármol, en la luz neón, en, en el show. En el, lo entonces, llamativo
1: así sido. Exactamente. Ixin Ecuador. Cocinas adaptadas a tus necesidades prefabricadas en Alemania, con 10 años de garantía y cero errores. Lixine Ecuador. Hola con todos, bienvenidos a un nuevo episodio de HCAST. El día de hoy nos encontramos con Gonzalo Díez. Gonzalo es máster en Arquitectura y Planificación por la Universidad de Syracuse. ¿Cómo se dice eso? Syracuse, Syracuse eh, en Nueva York. Eh, estudió también arquitectura en la Catholic University of America en Washington. Tuvo premio nacional eh, All American School en Estados Unidos, premio American Institute of Architects y muchos premios más que ya es una lista bastante larga y es fundador de 10 Mueller Un gusto tenerte aquí Gonzalo, gracias por aceptar la entrevista. Ya tuvimos aquí en un episodio pasado igual a a tu socio Felipe, pero es bueno y me encanta tener la perspectiva de los dos de cómo ha sido su trabajo, ¿no?
0: Chévere, sí, Luis, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí, ojalá no repita todo lo que dijo el Felipe. <risa> eh, pero sí, 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 no, encantado de estar aquí y poder un poco conversar en estos espacios que son bien chéveres para, para todos, creo.
1: Qué bueno. Oye, Gonzalo, eh, lo que siempre me gusta saber al inicio es, ¿por qué tú decidiste ser arquitecto? ¿Tuviste alguna inclinación desde que eras niño capaz? ¿Tenías familia que se dedicaba a lo mismo y seguiste el rumbo? ¿O algo te llamó, alguna particularidad te llamó la atención y por eso decidiste ser arquitecto?
0: Yo creo que siempre tuve una inclinación media artística. Eh, Yo me acuerdo a mis papás, les decían que en el colegio, me dicen mis papás, yo cuando era niño, que iba a ser artista o arquitecto. Siempre me gustó mucho la parte creativa y en especial el dibujo, eh, de, dibujaba desde muy chiquito y es algo que siempre, o sea, siempre me trajo, o sea, es más, eh, en el colegio, eh, claro, no tenía muchas oportunidades, en los colegios en esa época no había mucho de eso, ¿no? ¿Cierto? el tema artístico, el tema de arte, de música, yo también era medio músico, tocaba la batería, entonces eh, siempre tuve esa inclinación y en realidad sin saber exactamente qué era la arquitectura, eh, el arte en sí no era algo que me llamaba mucho la atención, dedicarme solo al arte. Entonces, eh, yo tenía un, un tío arquitecto, el Diego Ponce, que era un arquitecto importante acá, y algo conocía de él y, y, y le visitaba, etcétera, pero como que decidí que eso, entendiendo lo poco que entendía de la arquitectura, como que eso era más o menos lo que quería hacer. Pero como te digo, o sea, no, no, era, no le tenía muy claro eh, pero siempre me atraía un poco de lo que entendía... Los dibujos, los planos, las perspectivas, todo, además que eso se hacía todo a mano ¿no? antes, entonces era, iba muy de la mano con, con esta idea de que me gustaba a mí el dibujo, etc. ¿no? Eh, y nada, bueno, ya entré a la universidad y, y fue, creo que sí fue, le pegué porque sí fue lo que, lo que, lo que quería
1: sí. ¿Y qué es lo que tú creías que era la arquitectura antes de entrar? O sea, ¿qué te imaginabas que era lo que hacía un arquitecto?
0: O sea, sí tenía claro eh, que era obviamente el proyectar, el diseñar los edificios, el dibujar planos. Yo creo que los los, iba donde mi tío, que te digo, y veía estos estos dibujos gigantescos dibujados a mano y todo, y me atraía un montón. Eh, Entonces, sí sí entendía lo que era eso, pero eh, yo creo que el trasfondo de la arquitectura, ¿no es cierto?, el el sentido que da la arquitectura eh, a la vida de las personas, a a la vida mía como profesional, como lo que hago todos los días... eh, la parte, no sé, eh, como te digo, personal, espiritual, eh, o sea que es, es, ese trasfondo importante de, de, de lo importante que es la, la, la importancia de la arquitectura en el mundo y en la vida cultural y en, y la, en el impacto que puede tener, eh, creo que no lo tenía tan, tan claro. Eso es algo que creo que vas asimilando y vas entendiendo cuando, cuando vas estudiando y después cuando vas ejerciendo. ¿no? Sí.
1: sí, ¿verdad? Eso es como que te va abriendo la cabeza totalmente de lo que, de lo que, ¿Crees que es
0: una ¿Crees que es solo un oficio? Y es, y es mucho más que eso, obviamente.
1: ¿no? Claro. Por ejemplo, yo cuando tenía 14, creo que era, ahí fue el primer diseño de una casa que yo hice. Porque en mi colegio había que hacer algo que se llamaba proyecto personal. Entonces, como siempre me gustó la arquitectura, mi familia se la construcción y todo. Dije, ah, voy a hacer una casa. Entonces uh-huh. aprendí a hacer SketchUp o utilizar AutoCAD. Claro, claro. Y con eso fui resolviendo de cómo veía otras plantas. ¿no? Claro. Y, y, y eso me puso como que a cuestionar. ¿no? O sea, a ver, si ya sé usar las herramientas, si hacer planos, ¿qué es lo que diferencia en sí el ser un arquitecto? O sea, ¿por qué tengo que seguir la carrera de cinco años si ya puedo hacer un plano ahorita? Claro. Entonces ahí está todo el proceso de en la formación que te enseñan a pensar de esta forma, ¿no? El cómo puedes influir en el habitar, en cómo puede eh, responder un espacio a un contexto, cómo puede causar emociones, todo esto, ¿no? Sí.
0: No eso, eso es un por un lado, pero obviamente la, la carrera de arquitectura y lo que te enseña son todas las herramientas para poder hacerlo, porque tú puedes decir, no sé, ser un filósofo y pensar lo mismo, ¿no es cierto? Que lo, lo, cómo puedes cambiar... Pero como toda profesión, necesitas las herramientas, como el médico, como el... O sea, necesitas estudiar, entender. Hay unas bases, hay, unas, hay unos principios, hay un desarrollo en tu educación que es lo que te permite después poder lograr todo lo que haces, ¿no es cierto? Obviamente, hay arquitectos autodidactas, etcétera, pero, pero yo creo que ese, esa... En la educación es donde realmente vas adquiriendo todas las herramientas y que, un poco que necesitas para, para poder ejercer y poder hacer justamente lo que estás hablando tú
1: claro oye y tú el colegio estudiaste aquí en Quito yo estudié aquí y por qué decidiste irte a la universidad en Estados Unidos
0: Eh, tuve la oportunidad eh, eh, de irme eh, yo creo que eh, mi papá estudió afuera también y fue algo que él también lo podía hacer me podía mandar en ese momento y él es algo que dijeron vea sal a estudiar afuera eh, y no es mucho por la parte académica en sí, <coughs> en ese momento ya había, estaba un poco empezando la San Francisco, había la Central, que era una nueva universidad de arquitectura en esa época, la Católica ya estaba arrancando muy bien, eh, pero mi, mi, un poco la filosofía fue, a ver, lo podemos hacer, eh, anda a recoger mucho más que la parte académica en esta experiencia, Es, es es decir, ok, vas a tener una muy buena educación allá también, eh, pero vas a adquirir otro tipo de, de experiencias y vivencias que quedándote acá tal vez no las vas a tener. Y es verdad, yo me fui de 17 años, yo me gradué a los 17 años, yo estudié casi todo el primer año de 17 años todavía, cumplí 18 al final, casi al final del primer año, y eres un niño, eres un niño. O sea, yo veo ahora los chicos de 17 años son los niños y, y claro, en esa época hay un montón de cosas que vas adaptándote, que no es solo la parte de los estudios, que en muchos aspectos también es diferente a, a los de acá, etcétera. Bueno, todo allá es, es, es el sistema americano, etcétera. Pero es el vivir solo, extrañar la familia, extrañar tu ambiente, el pasar cosas difíciles, el, el hacer todo por ti solo, que, que de alguna manera te da una experiencia del mundo y una, y una forma de, de madurar que, que tal vez quedándote acá... No te digo que no la vas a tener, porque también depende de cómo te crían, etcétera, pero, pero sí te hace, te da otras, otras cosas el, el vivir afuera solo que, que no es solo la parte de estudios.
1: Sino... Claro, porque también ahí ni siquiera tienes la familia, ¿no? Como decir, como que ah no voy, voy a visitar a la mamá o que me ayude. Claro, me te hará un nada. problema y
0: ahí te toca ver cómo resuelves, no más. Sí. Te toca ver cómo resuelves, tienes tus amigos, tienes, te apoyas muchísimo en las amistades, ¿no es cierto? Si tienes suerte, tienes a alguien conocido ahí y... Eh, tal vez alguien conocido de la familia, si tienes alguna emergencia lo que fuese, que no, no, no siempre es del caso pero te toca mucho apoyarte en los amigos y, y en ti mismo, o sea, ahí si sí eres tú contra el mundo o sea, te jalaste las clases no es rollo de nadie, no les están llamando a tus papás a decir, oye, se está jalando nada más que al final del semestre te jalaste eh, estás con algún problema de salud tienes que ver cómo solucionas, o sea es, es así, es así, es es... es uh, y eso yo creo que te da muchísimo el, esa experiencia que es mucho más que solo el estudio, ¿no? Entonces, para mí fue una experiencia increíble. Los primeros cuatro años estudié en Washington, que es una ciudad alucinante. Es una ciudad de muchos estudiantes también, hay muchísimas universidades. Es una ciudad muy viva a nivel estudiantil eh, y, claro, imagínate a nivel arquitectónico, lo que tiene esa ciudad también es, es increíble eh, y urbano. Y... Y después me fui enseguida por las mismas a hacer una maestría en Syracuse, que ya es una ciudad mucho menos, sería atractiva en muchos sentidos, no es cierto, menos vistosa, no es, no es una ciudad importante, eh, pero es una ciudad que también tiene cosas muy interesantes y ya me fui a otro, en otro plan, me fui a hacer una maestría, entonces ya era mucho más estar en la, enfocado en lo que estaba haciendo ahí, ¿no? y, y fue una experiencia maravillosa también.
1: Oye, Un complemento ¿alguna?
0: increíble para lo que hice al principio.
1: ¿Y qué diferencias... ¿Qué más destacan, capaz, has notado entre la Academia acá y la Academia de, de allá en Estados Unidos? ¿Ven de otra forma el cómo consiguen los proyectos? Eh, ¿O todo a parte ver, de lo mismo? te voy a hablar
0: más de la experiencia de cuando yo estaba ahí. Eh, que, que en muchos sentidos, yo sé que la educación ha cambiado muchísimo. O sea, claro. Yo voy 20 años de, más o menos, hasta un poco más de, desde que me gradué. Eh, y yo sé que la, la, la parte de, de la enseñanza académica en la arquitectura ha ido cambiando un montón eh, y te diré que eh, en muchos sentidos la forma los currículums de cómo funcionan las universidades, de, las facultades de arquitectura ya si sí eran bien distintos a los de acá en esta época la época en que volvió, en que más o menos algo se incorporó fue la San Francisco que empezó a adaptar un sistema similar al, al americano ¿no es cierto yeah. eh, en cuanto al, al sílabus al pensum, etc eso, eso más o menos se basaron y siguen más o menos basados en una, en una educación, porque la educación europea es muy di- diferente y la de acá también era muy distinta. Eh, yo tuve suerte de estudiar en dos universidades que eran eh, muy enfocadas en la base del diseño. En sí, ¿ya? Eran la una muy liberal, la, la primera, la segunda te diría un poquito más conservadora y más tradicional en su forma de educación. ¿Ya? Eh, en Syracuse tuvieron, pasaron por ahí un montón de, de, de eminencias eh, educativas, empezando eh, por Werner Seligman, que fue decano de ahí de años, eh, y un montón de arquitectos eh, muy conocidos que, que fueron muchos profesores míos también, etc. Pero era una, universidad muy, una facultad muy tradicional eh, en cuanto a, a, la, a la manera de, 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 la, de cómo educaba. Entonces, complemento las dos, para mí fue muy bueno, pero eran las dos muy enfocadas en el tema diseño. Eh, te diría que hay otros países donde, otras universidades donde la parte técnica, por ejemplo, eh, eh, es, es muy rigurosa, ¿no es cierto? Eh, no sé, te vas a una universidad europea, a Zúrich o lo que sea, y la parte técnica, desde, desde la parte académica, es muy rigurosa, así igual como es el diseño. Estas te diría que eran... Obviamente, yo tenía clases de construcción, tenía clases de tecnología, de estructuras, de todo, pero eran mucho más enfocadas en, 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 en el proceso del diseño y el concepto arquitectónico, etcétera. Entonces, yo creo que eso fue excelente porque salí con unas muy buenas bases de diseño eh, y unas muy buenas herramientas de diseño y una muy buena concepción del tema y claro, yo volví después de acá y claro, había tenido como te digo, clases de construcción, etcétera, pero en realidad todo ese bagaje viene después cuando ya empiezas a ejercer y a entender lo que realmente es la construcción y lo que es la relación de la arquitectura con la construcción. Eh, y ahí es cuando vienes a aprender todito, ¿no es cierto? La parte de, entonces, es algo que lo vine y lo aprendí después, pero claro, la, la base de lo que es importante para mí en la arquitectura, si es que vas a proyectar y hacer eh, proyectos, es el diseño, es el diseño y la conceptualización de los proyectos, etcétera. Eh, algo que es interesante es que yo tengo, tenemos, con el Felipe, por ejemplo, tenemos una, eh, está, estamos muy, muy conectados en el pensamiento, ¿no es cierto?, de lo que es la arquitectura, y cada vez creo que nos hemos ido complementando más y más, eh, pero cada uno traía su, su fondo educativo, ¿no es cierto? Yo, yo sí venía con una educación mucho más americana, mucho más gringa. Él venía con una educación mucho más mexicana, él estudié en Monterrey. Eh, entonces, claro, cada uno sí tiene al final del día sus influencias y su, y su forma de ver la arquitectura, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso también ha sido un complemento increíble para, para, para llegar a algo que es lo que nos interesa a los dos en, en, en el rato de, de proyectar. Eh, y, y obviamente, el rato que llegas acá, empiezas a tener otros intereses, te empiezas a entender el medio, empiezas a entender... Eh, ...la materialidad de acá... ...los procesos constructivos... ...la, la economía... ...todo... ...entonces si sí es algo que vas también nutriéndote... ...y que empiece a, a informar muchísimo... ...tu, tu trabajo... no es ...¿cierto? Pero... ...pero como te digo... ...la, la base del, del, del diseño... ...yo creo que fue muy buena en mi educación... ...y eso agradezco... ¿no?
1: O sea, ¿tú acabaste ya la carrera... ...y viniste directo a Ecuador? ¿O te quedaste un rato trabajando no, allá? No, yo hice
0: unas pasantías allá... ...un verano... ...y de ahí venía a hacer mucho pasantías de acá... ...trabajé algunos veranos con mi tío... ...con el Diego... Eh, trabajé en una oficina en Washington también un verano, pero eh, yo después yo estudié siete años seguidos. O sea, yo me fui a los 17 y volví a los 24. O sea, ya es una gran diferencia de tiempo. Y por más que yo disfruté muchísimo la experiencia allá, eh, yo ya estaba como listo a regresar. O sea, yo era muy de acá. A mí sí me interesaba, había que no solo habían muchas oportunidades de acá, sino muchas, muchas eh, mucho por hacer en este país todavía. Eh, en todo sentido eh, y eh, eh, fue, fue increíble porque yo eh, claro, yo siempre decía voy a regresar etcétera y cuando yo me gradué, yo hice toda la carrera seguida y cuando yo acabé mi maestría fue en mayo del 99 feriado bancario en el Ecuador o sea, el país estaba en la lona completa claro. y mis papás, bueno, fueron a mi graduación, toda la cosa, y yo tuve una muy buena experiencia en la universidad, y en los Estados Unidos más bien era una época donde había mucho trabajo. Venían las, las oficinas a la universidad a hacerlos, a, a reclutar los estudiantes para trabajar todo, y nos decían, Ven, no conseguimos suficiente gente para la cantidad de trabajo que tenemos ahorita acá. Eso era increíble. Y yo tenía mis profesores que me decían que me quedé allá... Es más, tenía ya un par de puestos ahí que me habían ayudado a conseguir, porque yo me gradué muy bien allá y tenía, o sea, tuve una muy buena experiencia, terminé muy bien allá. Y yo dije, no, ya, ya me quiero regresar. Y mis papás claro me decían, oye, no seas loco, ahorita ya el Ecuador sí. es un desastre, no vas a hacer nada, aquí te están ofreciendo muy buenas oportunidades. Eh, pero algo que yo tenía claro era uno que sí quería volver a, acá. Yo, yo, yo tenía, como te digo, un cariño por este país y, y quería que este sea donde yo yo viva donde yo creé una familia, o sea, donde yo ejerzo esta profesión que yo veía, como te digo, que había muchas oportunidades y mucho por hacer acá todavía. Eh, y, y en otro sentido, también sabía que acá, de alguna u otra manera, eh, así empieces con algo muy pequeño, que es como yo empecé. Fueron algunos años que empecé con algo, cosas muy pequeñas, como todo el mundo empieza. Cuando, claro. uno, cuando uno ya tiene una oficina más grande, etcétera, todo el mundo cree que es, es, es de la noche a la mañana y no es así. Nosotros... So, fueron años de estar ahí dándole, dándole dándole pero
1: llevan como 20 años de la oficina no
0: 19 años cumplimos la oficina en junio pero yo estuve eh, 4, 5 años antes trabajando y los primeros dos solo y o sea haciendo remodelaciones, haciendo la chauchita como todo el mundo empieza, así, así funciona eh, y, eh, y claro por otro lado en los Estados Unidos tal vez sí tenía un buen trabajo en una buena oficina de arquitectura, etcétera pero la carrera ya es, es primero muy larga, las oportunidades allá de, de poder ejercer tu, tu profesión como, como lo hiciste en la universidad, de tú mismo diseñar, tú proyectar, tú, tú entender todos los aspectos del, del diseño de un proyecto, así sea de una casita pequeña o de un proyecto más grande, es mucho más difícil. Justo eso, Iba, es porque mucho más difícil. de
1: lo que tengo entendido en Estados Unidos tienes que pasar un montón de etapas, como que de lo que eres dibujante necesitas que te asciendan ya así para después llegar a un puesto en el que ya te dejan a ti hacer tu propio diseño, Correcto. ¿no? En o cambio sea, acá ya puedes hacer tu obra con que saliste a la universidad. Exactamente.
0: O sea, y es, es bueno y es malo eso claro. acá, porque así, así como tienes esa chance que es interesante para arquitectos jóvenes, etc., también creo que salen arquitectos demasiado jóvenes y mucha experiencia y, 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 y salen y hacen cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Eh, porque al día siguiente, pues tú puedes aquí ejercer, desarrollar un proyecto y diseñar y construir un proyecto siendo todavía un estudiante claro que, que allá es imposible allá tienes que eh, trabajar tres años para alguien más y tienes que dar un examen de siete partes que tienes que pasarlas todas no en la tienes tres chances para pasar las siete partes si no pasas la tercera esperar un año para volver a dar otra vez las siete partes o sea es un proceso mucho más como te digo eh, es, 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 es más, eh, no es tan informal porque ven la, la profesión como una gran responsabilidad. Entonces, salir de la universidad cuando, sí, puedes ser un súper diseñador, pero no, no conoces de nada, ni de, ni de las ordenanzas, ni de construcción bien, y empezar a hacer proyectos, sí, acá es más simple y por eso es más fácil, pero allá es muy difícil, allá es muy complejo el tema de la arquitectura, de las responsabilidades, de la... El proceso, la construcción es es mucho más sofisticada que acá, acá todavía es mucho más artesanal, es es mucho más fácil. Pero yo sí creo que debería ser un poquito más como Eh, No en el sentido de que, eh, como te digo, tengas que esperar 20 años para poder hacer tu propio proyecto o para poderte abrir tu oficina porque es demasiado difícil, sino en el sentido de que sí estés un poquito más maduro y un poquito más empapado de, de... de, de, de la realidad y de la arquitectura como profesión ya, porque ya no se vuelve un, un, solo un oficio, como es la parte académica que estás ahí aprendiendo y dibujando y oye, lo peor que te puede pasar es que te rompan la maqueta y te, y te dé un, un, una mala crítica. Acá tienes otras, ya otros, otros factores y otras eh, consecuencias mucho más, mucho más graves, ¿no es cierto? Entonces sí creo que aquí es como que demasiado rápido, demasiado eh, pronto salen los estudiantes sin mayor experiencia.
1: ¿Sabes qué me sería tal vez más interesante? Que el periodo en sí en la universidad sea más corto, pero Ajá. que tal vez sí te exijan un periodo de trabajo. Sí. Supongamos una universidad en tres años, como es en Europa, Ajá. y los otros dos años netamente trabajando, tres años trabajando, porque sí. mucha parte de la experiencia no te la dan en la universidad, por más que hagas más años de carrera. Es que eso te digo. Hay cosas que no
0: vas a aprender nunca en la universidad. Yo tuve clases de, de práctica profesional, me acuerdo, en la maestría, que es, te enseñan... Desde cómo hacer la contabilidad de una oficina de arquitectura hasta cómo manejar clientes. Oye, créeme que esas clases, hoy, hoy día, digo, tal vez hubiera sido bueno sacarles un poco más provecho, pero yo ahí estaba haciendo mi tesis, estaba enfocado en mi tesis, en la parte de... esos eran como clases que estabas tratando de pasar ahí y, y, y ya, sacarles del camino, ¿cierto? Eh, y eso te digo. O sea, tienes todas esas clases y, y no... Al final del día hay un montón de información y cosas que te la pueden dar académicamente, que te entra, algo se te queda, algo se te, se te escapa, pero lo que realmente aprendes de, de la profesión, ya como profesión en sí, la aprendes ejerciendo y trabajando y, y, y viendo. O sea, entonces no necesariamente quiere decir que tengas que abrir tu propia oficina para, para entender y aprender todo lo que tienes que aprender de la profesión, viendo y trabajando para alguien más definitivamente. O sea, ahí, ahí ves un montón de cosas. Yo trabajé tres años para otra oficina acá eh, y si bien eh, hay un montón, te diga, en aspectos de diseño, que era lo que a mí me interesaba en esa oficina también, eh, yo creo que de alguna manera yo pude aportar m- muchas cosas, aprendí otras, aprendí otras, desde manejo de clientes, de manejo de
1: un montón de cosas. Y eh, eso es algo que yo suel, suelo criticar también constantemente ese aspecto, porque a veces la universidad forma mucho como solo para dibujantes, no te forma lo que necesitas para tener tu propio estudio. Porque si vas a tener tu estudio, necesitas justo eso, saber tratar con clientes, necesitas saber vender, necesitas saber de contabilidad. O sea, son temas ya empresariales. Sí, sí, definitivamente. O sea, yo creo que la arquitectura
0: es mucho más que que ser un buen eh, proyectista, y un buen arquitecto, un buen diseñador. Es mucho más. O sea, eh, la vida real, el, el tiempo que tú, el día a día, hay semanas donde... Puedo tener, yo no sé, 60% de mi trabajo es de estar diseñando y otras del 60% 70% estar en otros temas que no es diseño. Es uh-huh. así. O sea, ya te toca hacer de todo. Eh, pero te digo, tal vez sí, sí, sí puede ayudar esa, esa formación un poco más profunda, etcétera, que dices tú. Pero yo creo que eso, si bien los arquitectos no somos administradores, a veces muchos de, o sea, hay gente que tal vez tiene más habilidad, menos habilidad para ese tipo de cosas o más vocación para esas cosas, eh, tendemos a ser más como artistas nosotros, al lo menos los arquitectos que yo considero que, que son realmente arquitectos pensantes, realmente de, conceptuales, de, 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 de ver la arquitectura de una manera, eh, eh, como te digo, no, no, como una, no, no como una carrera, ¿no es cierto?, sino como una vocación, ¿no? yeah. eh, pero como te digo, son cosas que vas a ir aprendiendo en el camino, tampoco aquí las oficinas de arquitectura si te dedicas solo al diseño, no es que son como allá, que son gigantes de 300 personas que hijo de man, necesitas una, que funcionen como una empresa, porque si no, uh-huh. acá son oficinas más pequeñas, bueno, si ya tienes a alguien una constructora, con un montón de otras cosas, ya tienes que tener otro tipo de, de como te digo, de, eh, no sé, de rigidez en cómo manejas la empresa. Eh, pero, pero si no, no es tanto, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que si bien hay que ser responsables, ¿no es cierto? Y hay que ser organizados, etcétera, es algo que lo vas, vas, vas adaptando y vas entendiendo cómo funciona el camino.
1: ¿Y alguna vez tú fuiste profesor? Eh, ¿O no te ha llamado la atención en la docencia?
0: Es un tema, es un tema complicado porque, más bien, me llama muchísimo la atención a la docencia. Eh, siempre hemos estado vinculados con el tema académico. Eh, yo, yo he estado vinculado, como te diría, a todas las universidades de acá, de Quito, algunas de otros lados también, en Cuenca, algo en Guayaquil. Eh, y, y quisiera, te soy sincero, o sea, me encantaría poder dedicarme más a ese tema, porque creo que es un aspecto no solo que me gusta y me interesa, sino que es, es muy importante, ¿no es cierto?, para los arquitectos. Eh, pero eh, es, es, es difícil en cuanto al tiempo. ya eh, Yo creo que ahora que tenemos una oficina mucho más organizada, ya más, eh, más eh, sí, consolidada, diría yo. Eh, tal vez es más fácil eh, que cuando empezamos, porque cuando estás arrancando y quieres empezar una oficina de arquitectura, eh, es, es, o sea, es mucho tiempo el que tienes que meterle y es, es muy sacrificado el tiempo y es, es, de, es demasiado trabajo como para querer sacar una oficina eh, y, y dedicarte también al mismo tiempo full time a la, a la... Hay gente que lo hace, pero yo creo que depende a dónde quieres llegar en cada uno. Claro. Nosotros sí queríamos tener una oficina que nunca hemos querido tener una oficina gigantesca, eh, de tener eh, tantos proyectos o tanta gente que, que nos desvinculemos del Felipe y yo de, del, del proceso de diseño y de estar encima de todos los proyectos. Siempre hemos tratado de, de mantener un tamaño donde podamos tener, el con... no el control, pero... Sí, el conocimiento de todos los proyectos y, y, el, y el proceso de diseño en casi todos los proyectos. ¿ya? Eh,
1: ¿Y cuántos proyectos son más o menos que creen que pueden manejarse simultáneamente?
0: Depende de las épocas, depende de las épocas. Eh, de, a ver, igual creces, ¿no? O sea, no sí. es que manejas tantos con las... O sea, ahorita somos como siete personas, ocho personas de Lucina, el día de mañana podemos, puedes irte a diez, a doce, eh, y te puedo decir, no sé. Manejarás entre casas, edificios, diferentes tipos de proyectos. Eh, unos 12 proyectos a la vez.
1: Ya. Yeah. O sea, o ¿tú crees que ese es más o menos justo para poder tener un, la influencia no, correcta? No creo
0: que haya una, un número ni una forma. No, no creo. Porque hay proyectos yeah. que tal vez estás con tres proyectos que te demandan una estupidez de tiempo. Y otras veces estás con otros más proyectos que, que tal vez son menos demandantes. Sí depende mucho del proyecto. Y no solo del tamaño del proyecto, sino del tipo de proyecto y el cliente, etc. Eh, entonces, sí creo que, pero más o menos, te digo, yo creo eso es el, el, el número, estoy hablando entre algunas casas, proyectos más grandes, eh, más o menos, yo te diría que eso es lo que hemos trabajado. A veces ha sido un poco más, eh, pero claro, lo que no puedes perder eh, es el, un poco la calidad de tus proyectos y eso es lo que nos interesa a nosotros. Eh, y, y claro, al estar nosotros, nunca hemos querido tener una oficina que crezcamos, esta gran oficina de arquitectura donde el Felipe y yo después nos volvemos más coordinadores y administradores del tema y que funcione como una, como una empresa, sino que, como te digo, a él y a mí nos gusta estar sentados en el dibujo, en la diseñada en el, eh, y en todo el proceso. Obviamente tenemos un equipo realmente único, creo yo, eh, tenemos... Eh, gente, Hugo Navarrete, Paola Pichalo que han estado ya algunos años, pero ya a largo, Hugo casi 20 años con nosotros que, que sin ellos no hacemos nada, o sea, no hacemos nada en realidad y ahorita tenemos gente nueva que nos, que nos está ayudando eh, y, y, y obviamente la arquitectura no, cuando te digo que nos gusta involucrarnos estar siempre encima del tema no es que el concepto del arquitecto primadona, no, para nada, o sea, es, es, el, eh, es el no desvincularnos de la parte que nos gusta de la arquitectura que es el, el diseñar y después construir los proyectos, entonces, eh, pero claro, sin el equipo, eh, o sea, ya tenemos una, 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 nos, tenemos una oficina organizada para que, para que funcionen la cantidad de proyectos, y, y, pero claro, sí pasa a veces que te empiezan a caer, y, y, y no quiero sonar arrogante ni mucho más, pero ha habido momentos en que decimos, ¿sabes qué? Ahorita ya no podemos coger más proyectos, ha habido momentos de esos, y en otras épocas que la cosa está de medio de bajada y dices, qué ganas de que a ver, tener ahorita ese proyectito que no cogimos. Porque es así. O sea, la arquitectura lastimosamente depende, de, como decía mi tío, de la, de la chequera. ¿No es cierto? Es que es así. O sea, tú puedes hacer todos los lindos proyectos que al final del día los proyectos necesitan esfuerzo, tiempo y plata para, para hacerse. Y no te estoy hablando de que tienen que de que mientras más plata, mejor proyecto. Para nada. Pero el, el, el
1: poner... Una, armar una playa con esta plata claro. entonces eh, es vivir soñando el pensar que en la arquitectura no involucra dinero no, no, no o sea, o sea eso todo... está bien
0: justamente uh-huh. para la parte académica claro. eso está muy bien y eso te digo eso eso es algo que, que que es está interesante de la de la de la parte académica cuando estás de universidad y eso esa, esa libertad que tienes de proponer cosas y de o sea estás solo enfocado en el tema del diseño no estás preocupado ni cuánto va a costar ni cuánto o sea funciona, es una buena idea, hay un concepto, es, eso es lo que te miden, ¿no es cierto?, cuando eres arquitecto. Entonces, la, la vida profesional es el después poder, ¿no es cierto?, encontrar un, un maridaje entre eso, justamente. No irte al lado de decir, ok, todo es lograr hacer el presupuesto, ¿no? porque te quedas sin arquitectura. Pero tampoco okay. puedes estar soñando solo en la arquitectura porque el día de mañana necesitas... Llegar a, un, a una meta con un cliente, con un presupuesto, con todo, para poder lograr lo que quieres hacer con tus ideas. Entonces, es justamente encontrar esa simbiosis de los dos.
1: Porque, por ejemplo, a mí lo que... Así como idea, ¿no? Lo que yo creería es que en, entre los últimos semestres sí debería haber uno o dos semestres capaces en los que sí te den un presupuesto, porque te hacen resolver las cosas de otra sí, forma. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Es sí. como que más asentado, e incluso te hace familiarizarte sí. más con los precios, sí, que sí. es para cuando ya sales al, al campo, ¿no? Sí, o sea, definitivamente. O sea, cuando, cuando recién empiezas, tal vez justamente al no
0: tener esa noción de lo que cuestan las cosas uh-huh. en realidad, a veces propones cosas que, que están completamente fuera de foco, ¿me entiendes? Entonces, eso es algo muy importante de entender el, el, el medio y la profesión y la experiencia que vas adquiriendo. Decir, ok, este proyecto lo analizo y entiendo no solo el terreno, el contexto lo que quiero hacer conceptual sino decir, a ver, ¿con quién estoy trabajando? ¿Qué tipo de proyecto es? ¿Qué me va a permitir a nivel de presupuesto hacer esto? Para que tu propuesta desde el inicio tenga una coherencia en todo eso también.
1: Uh-huh.
0: Y que no sea algo que, wow, sea espectacular y esté completamente disparada cuando, cuando entiendes la realidad de lo que es de ese proyecto en sí. Tal vez en otro sí te permites hacer algo más, eh, más así, ¿no? Eh, entonces, y eso sí te va dando la experiencia. Eh, no le puedes quebrar a un, a un cliente. O sea, hay que ser responsable en muchas de esas cosas, ¿no es cierto? Eh, y eso yo creo que cuando sales de la universidad tienes esta... Como decíamos, un amigo decía, tienes estos cucos que quieres sacar, ¿no es cierto? Todo lo que aprendiste en la, en la facultad y etcétera. Y quieres todo en los primeros proyectos. Eh, pero después te vas dando cuenta de que hay otras cosas que son más importantes y que dictan tu, tu arquitectura, que no es solo... La, la forma, la arquitectura, el wow, Y eso es lo que hay que tener cuidado, de que tu arquitectura, al menos nosotros vemos eso así, tiene que ser una arquitectura de, de potencia, ¿no es cierto?, de potencia conceptual, de potencia espacial, de potencia eh, sensorial, de potencia, eh, no sé, social, de lo que fuese, eh, pero tiene que servir el propósito de lo que estás haciendo y no el, 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 el del que el arquitecto sea el que se luzca en el proyecto. Sí, obviamente es lindo tener un proyecto que se luce y que, que queda bien y toda la cosa, pero el rato que tú haces los proyectos solo para lucirte y para dejar una huella o como un objeto, ¿no es cierto? En, en, ahí es cuando el día de mañana le puedes estar quebrando a un cliente o puedes estar, ¿me entiendes?, eh, creando otro tipo de problemas que, que, que no son parte de la coherencia total del arquitecto.
1: Claro. Oye, ¿tú no te acuerdas de tu primera obra? O sea, ¿cuál fue? Sí. O sea, decías que eran cosas pequeñitas, pero ¿cuál fue esa cosa pequeñita Yo con la una historia, que iniciaste?
0: Eh, la, prim- una de las, la primera, te diría. Remodelé la casa de los que iban a ser mis suegros. Yeah. Eh, en ese momento no eran mis suegros, eran los papás de mi novia. Y en el proceso ya de construcción, todo, ya después nos casamos y toda la cosa, y después fueron mis suegros, pero era una casa diseñada. Eh, donde es de saca ahorita ¿sí? en la floresta yeah. en esa esquina ahí en la Salazar eh, Isabel la Católica y era eh, era una casa hecha por el abuelo de mujer que era ingeniero y era una casa bien interesante constructivamente era de paredes por tanks todo y tenía un, un look bien interesante pero claro era hecha por ingeniero en los años 60 me imagino cinco, no sé 60 me imagino eh, y claro, quería modernizarle y ahí después vivían mis suegros toda la cosa. Y ahí es donde había crecido toda su adolescencia mi esposa, lo que era mi esposa. Eh, y ellos, eh, como te digo, sin ser hierno debo, eh, formalmente me, me, me contrataron y fue una remodelación, algo en el exterior y principalmente al interior. Pero era una casa, como te digo, que tenía unos, eh, tenía un parque de piso espectacular, tenía otras cosas ya de la época ahora, que ya no que había que cambiar, pero se hicieron cosas bien interesantes y ese fue uno de los primeros trabajos que hice eh, y así hice eh, algunos al principio de, de pero claro vieron la gente vio eso me llamaron para eso y así empiezas así empiezas y fueron proyectos más pequeños así como de remodelaciones de construcciones al principio eso fue lo primero
1: y de eso a comenzar ya con Ties Müller que al inicio era solo tú verdad me parece que...
0: sí sí a ver lo que pasó fue que yo trabajé como te digo en esta oficina de arquitectura yo llegué en el 99, trabajé hasta el 2001. Ahí me invitaron a esta oficina de arquitectura eh, y ahí estuve hasta el 2004. Ya, eh, tres años estuve ahí. Eh, y tuve muy buenas de oportunidades, de diseño, de, de un montón de cosas. Yo creo que eh, tengo mucho agradecimiento a, a ellos y a la oficina, etc. Eh, y eh, el último año que yo estuve ahí, le invité al Felipe. El Felipe es casado con una prima segunda
1: mía. Ah, o sea, son familia casi. Eh, claro, o sea, más el... o menos.
0: Por eso fue el vínculo, en realidad. Yeah. Por eso fue el vínculo. Él es casado con una prima segunda mía. Cuando yo le conocí, no estaban casados todavía, eran, eran novios nomás. Eh, y eh, le conocí, me contó que, que, que venía recién graduado, etc. Y le dije, oye, ¿quieres venir? Hablé con mis jefes y vino a, a la oficina. Y empezamos a colaborar. Me empezó a, a ayudar al principio en unas cosas, empezando a hacer otras. Y. Eh, Ahí fue como que hicimos un clic. como yo, yo dije, oye, con este man tengo, tengo química en la arquitectura. Porque tú puedes tener dos genios de la arquitectura que el día de mañana se terminan matando, ¿me entiendes? Porque Ajá. no hay... Tienes que tener un, una forma de pensar similar para poder trabajar juntos, ¿me entiendes? Y no quiere decir que el uno sea mejor que el otro, ni, ¿me entiendes? Es, es un tema de que tiene que haber esa... Eh, y... Después de tres años de ahí, yo dije, bueno, ya ahora sí, yo siempre tuve en mente tener mi propio sitio. O sea, es algo que para mí, parte de la razón por la que regresé acá, dije, es que eso, eso es lo que... Es más, yo cuando regresé, te digo, trabajé dos años solo. Y si no fue porque me invitan allá, como asociado de esta empresa, a trabajar, a diseñar, etcétera, yo probablemente seguía solo y arrancaba. Y bueno, decidí abrir, a abrirme eh, y formé, eh, creé una constituir la empresa, etcétera, se llamaba Gonzalo 10 Arquitectos al principio, y es más, cuando abrimos la oficina que fue 2004 hasta el 2010, fue Gonzalo Diz, y en el 2010 cambió a 10Muller. ¿ya? Eh, y fue chévere porque yo cuando ya salí, eh, ya tenía un proyecto en camino, que, que, lo, que, lo, que el Felipe fue una parte clave también, pero, pero yo, para poderme abrir yo, dije no puedo abrirme, salir de este trabajo y abrirme y esperar que me caigan las casas o los proyectos sino que yo vi una oportunidad en la calle en, en, en la Humboldt y vi un terreno espectacular y dije aquí voy a hacer un proyecto y lo voy a desarrollar yo y eso es algo de lo que había aprendido porque no tenía idea de nada yeah. <ríe> fue una lanzada al agua que tal vez viéndolo hoy día si, si hubiera sabido por todo lo que me tuve que pasar tal vez no me hubiera lanzado pero en esa época, claro, es, es un poco esa ignorancia y esa, esa ambición de, de arrancar, ¿no es cierto? Eh, y y negocié el terreno, toda la cosa, con, y, y, y me lancé a hacer lo que es ahora el urbano. Eh, y ese fue la, el punto de partida, y dije, aquí, con esto empiezo, con esto arranco, eh, no va a ser una casita, va a ser un edificio, va a ser un proyecto de departamento. O sea, era un riesgo muy alto, pero, pero también dije, esta es la oportunidad de, de arrancar solo. Eh, y le dije al Felipe oye, vente conmigo, vente conmigo creo que hacemos un buen equipo y claro, estaba recién llegado y me dijo, sabes qué, creo que me va a quedar un año aquí en esta empresa por lo menos, un par de años cogiendo experiencia, o sea, el man también debe haber dicho este tenía 29 años, de haber irme a abrir una oficina con este man que es un whatever o sea, que no es nadie, no, no tiene proyectos o sea, también, prefiero yo también quedarme un ratito aquí después ver qué pasa le dije, perfecto cuando quieras, están abiertas las puertas, o sea, yo ya a nivel personal y a nivel profesional vi que había mucha afinidad con Felipe, entonces así que vamos 19 años juntos, 20 desde que empezamos, desde que él llegó a esta otra oficina, y yo me iba de vacaciones, creo que 15 días, y volví ahí el primero de junio abría abrí la oficina, la primera oficina tuvimos en el World Trade Center, en el penthouse del World Trade Center, y nada, ya, ya se organizaba, ya tenía arrendada toda la cosa, y yéndome al aeropuerto para irme de vacaciones, me llamó el Felipe y me dijo, eh, me voy contigo, ya, ya me lanzo al agua también. O sea, entonces fue, fue una, una, un salto al, al abismo de parte mía y de parte de él también, que fue en realidad lo mejor que pudimos haber hecho. ¿no? Y, y así empezamos. Eh, como te digo, ya el, el Urbana ya lo trabajamos en equipo, fue, fue una experiencia súper dura eh, a nivel Profesional de negocio, todo fue, fue una experiencia. Te digo, tal vez no lo hubiera hecho si hubiera sabido. Eh, no fue un buen negocio, pero fue la mejor inversión que hicimos porque eh, lo hicimos con una visión de arquitectos. Si bien era un proyecto inmobiliario, lo único que no hicimos ahí fue la construcción. Todo el resto hicimos nosotros: diseño, ventas, eh, gerencia, toda la cosa. Y claro, no tienes idea de nada de eso, lo único que sabes es del diseño. Pero lo que sí sabíamos era que queríamos hacer un proyecto único inmobiliario que no existía en esa época acá. Eh, todos los departamentos eran unos flats, no te digo que no habían duplex, pero eran todas unas ratoneras con unas... Se- oh, son aquí, ¿no? Una serie de espacios y podías tener un departamento de 400 metros que no te sentías de un departamento. Entonces hicimos estos duplex con dobles alturas. Con unos- y fue, fue realmente un proyecto que sí creo que cambió muchas de las ideas de cómo se veían los proyectos, a lo menos inmobiliarios, eh, y claro, como te digo, no fue un buen negocio para nada, pero fue una súper buena inversión porque hicimos la arquitectura que queríamos hacer. Y cuando terminamos de eso, ya pudi- tuvimos algo para mostrar importante que no era solo una casita. sino Entonces, claro, fue un riesgo grande que lo terminamos pagando a lo largo de muchos años. <risa> eh, pero después de eso, hicimos un proyecto al frente, lo vendimos de un segundo porque ya les llevábamos a ver lo que teníamos atrás. Entonces, y ahí empezamos, nos llamaron a hacer un proyecto para una familia de un edificio eh, en el Quito Tenis porque hicimos, ya vieron lo que hicimos acá. Y era un proyecto muy lindo, entonces... Eh, ese
1: es el que era de cuatro departamentos, me parece. Que el de Quito, el Quito Tenis, Tenis.
0: Sí, sí, ese era de cuatro departamentos. El Urbana tenía 11 departamentos, pero era chévere porque todos los departamentos eran diferentes. Eh, cada uno tenía su, su, su calidad espacial, cada uno tenía su, su, su visual. Su, era, era, era un, fue un proyecto yo creo que eh, diferente en, en ese momento. Y así empezamos, así empezamos y, y, y fue una, un muy buen punto de partida versus el, tal vez hubiéramos cogido y tratado de conseguir la casita, el, o sea, como te digo, fue un riesgo claro, muy un, grande. Un
1: riesgo grande, el muy mover gran. un proyecto. Un rato
0: casi un, no difícil. se hace, al último ya cuando estábamos ya metidos hasta las orejas, casi se cae el negocio, casi no sale el proyecto, o sea, fue, créeme, ahí, o sea, fue, fue canas verdes ese proyecto. Hmm pero yo te digo que fue la mejor inversión que, que hicimos porque pagó muy bien en el sentido de, de que eso nos, 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 un poco nos catapultó a empezar la oficina y un poco te iría a otro nivel y, y no solo a hacer proyectos pequeños sino proyectos también ya más grandes.
1: ¿no? Claro, es que también ante, ante los clientes el ver una oficina que hace edificios no lo perciben mejor a una que claro. solo hace proyectos pequeños. ¿no? O sea, y, cuando ya no te encargan
0: un edificio más grande... Cuando solo has hecho, que tal vez sí demora tiempo, pasa mucho tiempo, o sea, que te confíen. Pues, como, es? yo esto que yo pensaba, digo, ¿cómo me, el día de mañana me confían a hacer proyectos? No es que me interesaban los proyectos gigantescos y solo hacer proyectos para hacer proyectos grandes,
1: uh-huh.
0: sino decir, tener una variedad de tipologías, de escalas, de, de proyectos, ¿no es cierto? Yo, ¿Cómo hago eso? No, tengo que hacer yo mismo primero. Para, o sea, porque si espero a que me caiga, tal vez nunca llega o se demora. Eh, entonces, eh, fue, como te digo, fue
1: un riesgo, pero, pero fue una muy buena inversión a la larga. Fue una muy buena inversión y ahí así empezamos. ¿no? Sí, y es interesante el proyecto, es que como cuando les fue a visitar a su oficina me regalaron el libro. Sí. Ya pues he estado leyendo y el primerito que sale es sí. ese edificio. Sí. Es súper chévere el libro, ¿ah? ¿eh? Con los bocetos y todo, así con el calco y todo. Sí. sí, eh, sí. Pero muy interesantes esos proyectos. Por eso igual me estaba acordando de ese de cuatro departamentos. Creo que ah. recién lo vi como que ayer.
0: Sí, sí, sí.
1: Porque igual son departamentos súper grandes. Eran departamentos muy grandes. Pero ajá. con ese
0: concepto. Eh, de los cuatro departamentos, los dos de arriba eran flats y los dos de abajo eran duplex, pero igual con una calidad espacial más integrada, jardines. Se vuelve, eran como unas casas en altura, ¿no? Que, y, uh-huh. y el Urbana es lo que fue. Eh, claro, eso y, me
1: gusta esa forma de, de verlo. Porque normalmente los edificios. O bueno, como tú dices, seguramente antes era más, pero era como que copia y pega la planta, ¿no? O sea, igualito Exactamente. todo. Exactamente. Pero ustedes están pensando así como que cada departamento, hacerlo sí. diferente, sí. justo pensarlo sí. como en una casa sí. casi.
0: ¿no? Sí, y, y, y ¿qué era lo que pasaba? Que lo que tú dices, ¿eh? se, se entregaban los departamentos todos igualitos, y, y no solo que la calidad espacial era muy pobre, ¿no es cierto? Estaba más en el lujo del acabado, de la madera, de la calidad del piso, eso era lo que la gente se enfocaba, y eso era para la gente lo que era el lujo. Y nosotros decíamos, no, el lujo de donde vives es la calidad espacial, no es en el acabado, no es en el mármol de Carrara. Y eso es lo que todavía seguimos tratando de luchar con los clientes y lo que vemos cada día más que, que se está yendo un poco en el otro sentido.
1: usted pues eso que, te iba a preguntar porque... Que, que el, el tema
0: del fashion, el tema del Instagram, el tema, es, es muy grave. Ese es otro tema que nos lo vamos a topar porque es muy largo y muy complejo, pero eh, estamos volviendo a esta onda de, de que la, la calidad de la arquitectura y del espacio no está en la, en la sensibilidad, ¿no es cierto? <risa> Sino en el lujo, en el mármol, en la luz neón, en, en el show. En el
1: en entonces, lo llamativo, así.
0: Exactamente, y eso, y eso es algo que para nosotros es complicado, porque así como tenemos muy buenos clientes que entienden, o, o por lo menos, tal vez no entienden tanto, pero están abiertos de, a entender, y cuando tú les expliques y argumentar las ideas, etc., también tenemos clientes que nos llegan y nos dicen, oye, esto es lo que quiero y aquí está el... el, el... Siempre ha habido eso, uh-huh. que antes eran revistas, ahora te... después era el internet ahora es del Instagram, pero ahora el Instagram está bañado de, de, de todas estas eh, publicidades falsas, ¿no? De lo que es la arquitectura y de eh, y, y no te digo que, que, que lo que hablamos al principio, el marketing, el cómo te vendes, como es importante porque no puedes ser un ratoncito o genio dibujando en un hueco que el día de mañana te quedas en eso y no vas a poder hacer un proyecto. O sea, es, todo es parte de un gran eh, entendimiento de, de la profesión, el, en las relaciones humanas, de la relación con los clientes. De en el. Pero el rato, y, y hay que saber venderse, eso no te digo que no. Eh, pero en las redes sociales hoy por hoy eh, son muy graves. El tema de los renders eh, es, es un arma de, muy de doble filo. Eh, eh, y claro ahí ves los resultados finales y, y, es, y ahí te das cuenta que no es no es lo que la gente espera entonces pero claro sí nos preocupa que y tenemos muchas conversaciones en la oficina de eso de que se está yendo mucho para ese lado no es cierto y, y mucho tiene que ver el tema de los influencers y las redes sociales y ahora los arquitectos más famosos de aquí no son los que hacen obras más pensadas y más conceptuales y más eh, más a fondo sino los que más likes uh-huh. tienen y más hacen las preguntitas de qué color más te gusta y ponen las dos im- eso es lo que es hoy día y esos son los pero, que mejor les va, porque entonces y así consiguen no, trabajo y digo, uh-huh. no digo que esté mal eso, pero si esa fuera la forma de, de, de proyectar la arquitectura ok, esos los tiempos cambian y esa es la nueva manera de venderse está bien o de, o de pero, pero cuando ves eso y ves el trasfondo de la obra o de, de las ideas y, y ves que todo es completamente superficial y y, y basado en una moda o en un trend, como dicen, ahí, ahí es cuando ves que, que la cosa es complicada y grave. ¿no?
1: Claro, es que esa es justo la ventaja y el problema de las redes, que como te deja mostrar y aparentar cosas... O sea, cualquiera puede Ajá. ser... Puedes aparentar, cualquiera puede ser, ser el arquitectazo cuando claro. en verdad no haces buenos proyectos. ¿no? Claro,
0: claro. O, y, y ahora con la... Ya, bueno, pues, inteligencia artificial. O sea, se vienen unas cosas que, que sí es... Um,
1: con la inteligencia artificial, los renders están pero de uno. Justo el otro día Esto estaba. Esto te digo, o sea, ya, ya,
0: ya el talento, el, el, no solo el talento, te digo yo, eh, el esfuerzo, es lo más grave. El esfuerzo, el, 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 el trabajo, el, el meterle las horas, el, el, el realmente darle lo que necesita un proyecto para, para que sea un buen proyecto y para que cada vez se va a ir perdiendo, creo yo. Habrán otras cosas muy, muy buenas que te den estas tecnologías y no estoy en contra de nada de eso, pero. Es de ese, esa, esa parte de, de, de la arquitectura que, que es en, a lo menos en este país. Eh, veo, no solo en este país, pero veo mucho en este país. Que, que sí, es, es grave. Es grave porque no sé. O sea, no, sé no, no creo que es por ahí por donde tiene que ir la cosa.
1: ¿eh? ¿Sabes, por ejemplo, cómo yo he pensado? Bueno, también eso es un poco parte del, del, de este podcast, ¿no? Como que el da, dar más exhibición también a, a gente que tiene muy buenos trabajos. Eh, que Porque... La política que yo tengo para invitar a alguien aquí es con quién quiero sentarme una hora a conversar. Claro. Entonces, por eso siempre busco gente que tenga trabajos que me llamen la atención, que diga, tiene una carrera interesante, ¿no? Alguna particularidad. En, y mucho notado que les falta también un poco más el saber esta parte del marketing y como que de las redes para exhibir su trabajo. Capaz si tuvieran ese conocimiento y mostraran un buen trabajo en las redes sociales, mostrando de una buena forma, capaz ayudaría como que contrarrestar eso también, ¿no? que no sea solo sí, esto de, sí, a ver, de muy aparentado. Yo creo que
0: tienes que estar en, la, en el juego, tienes que estar, o sea, tienes que ser parte de él. No te puedes quedar. Si eres de una oficina de arquitectura eh, que de alguna manera es relevante o que, o que, o sea, el Instagram es medio inevitable. Y te digo, es, es muy interesante el Instagram. En cuanto eh, a, al rato que ves cosas buenas en el Instagram, de acuerdo a tus intereses y ves cosas de calidad, es increíble, es alucinante el Instagram. Obviamente, yo me paso en Instagram bastantes horas, como se pasa todo el mundo y lo que sea, pero eh, el, el Instagram no creo que tiene que ser eh, lo que es ahorita en su mayoría, que es una manera de, de vender cosas que, lo que tú decías, cosas falsas, cosas que no son, ¿cierto? Mm-hmm. Sino de, de mostrar lo que antes mostrabas, en bueno, un libro, o, o, en una, o, o en un documento, o en lo que fuese, porque claro, la arquitectura tiene que estar documentada, tienes que, es una cosa visual, ¿no es cierto? está está clarísimo. Eh, pero tiene que ser algo que cuando tú veas eso, no sea, primero que nada, eh, algo que no seas tú, ¿no es cierto? Y ahí viene el primer problema, es que eh, las redes, lo que tú decías, tienden a ser algo falso que no eres tú. Entonces, de alguna manera, nuestra, si, bien, si nosotros, si bien obviamente tenemos, nos gusta mostrar nuestro trabajo y, y que se conozca y toda la cosa, no somos los que vamos a salir haciendo videos y poniendo canciones de moda para enseñarlo. No, no nos interesa, no somos nosotros. Y no solo porque seamos más viejos, porque sí somos más viejos que, y habrá cosas de las generaciones más nuevas que no, no cachamos. Pero no es lo que somos y ahí no está el contenido de lo que somos y tal vez y hay, no, tal vez hay gente que nos ha dicho oigan ustedes tienen una obra ¿por qué no meten más de su obra en la página web? ¿por qué no meten tales cosas? ¿por qué no hacen sus redes mucho más interactivas? ¿por qué no hacen? no nos interesa porque no somos de eso nosotros no somos... o sea nuestra obra tiene que hablar por lo que es y por, por, por las horas y el trabajo que le damos en la mesa de dibujo en, en la obra en el sitio eso es lo que tiene que al final reflejar y lo que nos interesa reflejar. Ya. ¿Sabes
1: quién trabaja interesante esto? Eh, no sé si conoces a mí, Peniche, de Arkham. Es un estudio mexicano que están viniendo sí, acá. Estuvieron en nuestra oficina. Ah, ¿sí? sí Justo la otra vinieron. vez que tuve una entrevista con él, y la forma en la que ellos hacían es que no es que mostraban sus proyectos en sí, sino muestran cómo son ellos, cómo es la oficina adentro, ¿no? O sea, por eso dice que mismo Arkham es porque les gusta Batman y por eso se llama así la oficina. Ajá. Entonces, no es que hablan de arquitectura, no es que te muestran arquitectura, sino muestran cómo son ellos. Sí. Entonces, es una forma interesante de trabajar esto con las redes.
0: Sí, o sea, yo creo que, a ver, cada uno tiene su dirección y su objetivo Ajá. como oficina de arquitectura, definitivamente. Eh, y como te digo, yo creo que si quisiéramos ser la oficina que tiene la mayor cantidad de proyectos, tal vez estamos haciendo algo muy malo. ¿no? definitivamente. O sea, o sea, hay algo que no estamos haciendo bien porque entendemos que no es por ahí lo que, lo que hay que hacer. No, no porque no tengamos proyectos, sino porque sabemos que no es por ahí. Eh, obviamente, sí, como te decía, queremos tener proyectos, queremos tener una oficina que camina, queremos tener una oficina que, que tenga proyectos más que nada interesantes, ¿no es cierto? Y que podamos seguir haciendo lo que nos gusta. Pero... No nos interesa tener proyectos por tener. Y nos han dicho, o sea, alguien nos decía, oye, es que la gente de Guayaquil, y yo creo que en Guayaquil hay arquitectos de mucho valor, y y no no, no es en contra de nada eso, pero decían, ve, dan los arquitectos, se se mueven un montón con las redes, y y ahora están con proyectos ya en Quito y están haciendo un montón de otras cosas. Oye, ¿por qué no haces lo mismo? Tienes que entrar a Guayaquil, hacer, hacer, hacer unas casas gigantescas, espectacular. Es, es así como te venden ¿no? Llegó a es una empresa De acabados que me decías y, y claro, yo le dije Oye, si, si, si voy a tener 20 proyectos en Guayaquil Por tener proyectos de cada uno Va a ser más turro y más O sea Tal vez me sale un proyecto espectacular allá, Pero por tener Proyectos en Guayaquil o en otro lado Y por tener más proyectos Y hacer proyectos gigantescos No me interesa si voy a ir a meterme a Guayaquil o en Manta como estamos metiéndonos ahorita es porque vamos a hacer proyectos en Manta vamos a hacer un proyecto muy interesante eh, y que va con muchas de las ideas y que el cliente entiende lo que somos nosotros y por eso nos amó y por eso estamos haciendo ese proyecto. Entonces eh, eso, eso es lo que nos interesa ir a hacer proyectos por tener más proyectos y que queden como sea y por, y por ganar más plata. No es por ahí la cosa. Eh, lo que hemos dicho con el Felipe siempre nosotros hemos sido desde el día uno muy ambiciosos eh, pero nunca en la parte económica, eso nunca fue el, el, el motor de nuestra oficina. Eh, muy ambiciosos en cuanto a lo que queríamos ser como oficina, lo que queríamos proyectar y, y lograr hacer como oficina y como proyectos, obviamente, con nuestras ideas. de eh, Y claro, o sea, eso después te trae otras cosas, pero no, nunca fue la parte económica la, que, la que, nos, lo que nos movió desde el
1: inicio. Y todo lo que hablas ahorita es justo lo que les hace destacar como que del resto, porque es, ustedes han mantenido fieles a los ideales de su oficina, de su arquitectura y no se venden, justo, con, justo estaba viendo porque estábamos sacando los clips del episodio de Felipe, ya vi que él decía como que, que hay unos que son vendidos solo por tener obra, coge y hacen lo que sea que, que quiere el cliente, sí. pero en cambio ustedes tienen una postura firme de cómo es su arquitectura para desarrollarla. ¿no?
0: Sí, sí, o sea, a ver, y, y dentro de, lo, de la profesión, quién sabe, que tal vez igual nos tachan de vendidos, quién sabe, es que trabajamos con promotores, con... pero también creemos que en esta ciudad, no sé si esto habló el Felipe o no, pero en, esta, en, esta, en este país donde las ciudades no se hacen por urbanistas, no se hacen por autoridades, no se hacen por concursos públicos, por espacios públicos, sino por promotores inmobiliarios. Porque esos son los que están haciendo las ciudades eh, aquí. Eh, lastimosamente, no hay obra pública, no hay cosas que hagan diferencia y que se invierta y que hagan realmente ciudad, que es lo que necesita esta. Si no son los promotores. Entonces, claro, a veces te dicen, oye, trabajar con los promotores es trabajar con el diablo. Sí, pero el proyecto lo van a hacer y puede quedar como sea y, y aportar en nada a, a, a la ciudad y al, al espacio no sé, de la, de, de, de la calle, de la vereda, del, del espacio, ¿no es cierto?, eh, peatonal, lo que fuese, o podemos nosotros involucrarnos y
1: hacer una diferencia. Uh-huh. Igual van a ser el proyecto, hagamos algo que realmente pueda hacer una diferencia. Y sabes, ¿Cierto? y esa es la forma correcta de pensar, porque al fin de cuentas, justo como dices, o se va a hacer el proyecto, mejor... Tú trabajar en eso y hacerlo de la mejor forma posible. Claro, eso te digo. Es, 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 es uno también,
0: sí. así como el día de mañana, hay arquitectos que tienen más posibilidad de trabajar con, en, en temas más públicos y de espacio público. Nosotros hemos tratado, hasta ahora no hemos tenido mucho chance. Eh, eh, también hay arquitectos que tienen que involucrarse en lo otro. Porque si, es, si vamos a hacer, y vemos, oye, que el 95% de los proyectos inmobiliarios están hechos por, por inmobiliarios. Por constructores, no por arquitectos, tal uh-huh. vez sí son arquitectos los que diseñan, pero el legado que dejan no es una buena arquitectura, son ¿no? cierto piezas de canje comercial, eso es lo que termina siendo en la ciudad. Yo creo que sí es una responsabilidad nuestra involucrarnos y, y, y tratar de hacer proyectos y lanzarse, porque sí necesita algún tipo de, de, de ¿cómo te digo?, de, de valentía en lanzarse a ese tipo de proyectos, porque definitivamente es más fácil Quedarte viendo y, y criticar no más, eh, pero nosotros creo que hemos logrado hacer uno que otro proyecto a nivel ya más urbano, inmobiliario, así como otros que no son, pero a nivel inmobiliario, que han podido hacer una diferencia a nivel, eh, como te decía, con el urbano, espacial, de, de mercado, dar otras alternativas, y a nivel más, eh, más público, el abrir más los proyectos, el, o sea, una serie de cosas que hemos tratado y hemos logrado, y es, y es la parte difícil de ser arquitecto que en papel tú puedes diseñar todo, pero el rato que, oye, llegas y tienes todos los propiezos del cliente, del estel, y queda la obra como, como planificaste, eso es lo que hace. La arquitectura es mucho más que sentarte en el, a diseñar y a dibujar. O sea, la arquitectura toma tiempo, es un proceso de mucho tiempo, la arquitectura son años que demora, de mucha coordinación, de mucha reunión, de mucho desgaste, de mucho para que logre llegar a ser lo que lo que quiso hacer desde el inicio, ¿cierto? Porque puede terminar al final siendo algo que nada que ver por falta de esfuerzo y falta de estar ahí peleando las cosas que son importantes, ¿entiendes? O sea, es muy fácil ceder en un montón de cosas y que quede... Eh, la parte difícil de la arquitectura es arrancar con la idea inicial y hacer un sketch, un sketch up, una maqueta, lo que sea, y que el resultado final tú veas y tenga el alma que tuviste en la primera idea. Eso es lo que es la arquitectura. Si no, claro. es pues una construcción más, ¿no es cierto?
1: Que todo tenga la coherencia. Exactamente. Y esa es la parte dura de, de, de ese proceso de
0: años. Pasar por todo lo que tienes que pasar. Tienes que ser un medio director de orquesta con un montón de gente. Un montón de gente que te va a estar poniendo eh, límites y cosas. Y, y, y tienes que saber lidiar todo eso para que llegue el proyecto a donde tiene que llegar.
1: Oye, Gonzalo, ustedes diseñaron el edificio Canvas, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal trabajar con Soroscoff? Porque a él, la otra vez que la entrevisté, les mandó un par de elogios ahí.
0: Sí, 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 sí. sí. ¿Sabes qué? Eh, a ver, no es la primera vez que trabajamos con ellos. Eh, ¿Ah, sí? No es la primera vez. Eh, y tuvimos, te diría una vez más, una muy buena experiencia eh, en el sentido de, de que, de alguna manera, están viendo a la arquitectura diferente, ¿no es cierto?, yo sí puedo, y te digo, yo, yo como todos, a nosotros, a, a otros inmobiliarios, a Uribe Schwarzkopf, a, siempre te van a criticar porque haces, porque no haces, porque así funciona, así funciona. Y, y la, ya sabemos todos que es el, el, el que más critica es el que menos hace, es, el, es lo más fácil de hacer. Por eso esos riesgos que se toman ellos, que, nos, que se han tomado eh, con nosotros, con... Eh, tiene mucho valor porque sí creo que han subido de alguna manera, te guste o no, lo que están haciendo los arquitectos que han traído de afuera, lo que decimos nosotros, lo que han subido la barra, no solo en la altura, Ajá. sino en cuanto a la calidad del diseño. Eso sí te puedo decir. Y te digo, tal vez no estás de acuerdo con un montón de cosas. Hay gente que se caja de esta hiperaltura, que no tiene nada que ver con Quito. Hay gente que se queja de, de un montón de cosas. Y no solo proyectos de ellos, de otra gente también. Eh, lo que sí te puedo decir es que eh, viendo ya los proyectos terminados y ejecutados de ellos, te gusta o no la arquitectura, tú ves un estándar de diseño que lo vienen manejando no solo con los arquitectos también de afuera, sino que lo tienen ya adentro implementado de ellos, a nivel de interior, a nivel de que, que realmente ha sido una evolución. O sea, ellos eh, están, yo sí creo que de alguna manera han subido un poco la barra en cuanto al diseño. O sea, yo creo que muchos eh, de los proyectos y ojalá muchos de los proyectos inmobiliarios que se dan aquí no sea el típico proyecto que lo único que quiere es un retorno rápido y que quede como sea y ya vendí muy bien y ya quedó ahí más o menos, sino que sean proyectos de calidad y si tú ves todos los proyectos de todos los arquitectos que han hecho ellos espero que el nuestro también que está ahorita en construcción quede bien eh, como es eh, son de un estándar de diseño y de calidad y de propuesta urbana, propuesta... O sea, ves otro tipo de estándar, de, de, de creo yo, eh, de la mayoría. Y no te digo que no hayan otros desarrolladores que hagan cosas muy buenas también, porque sí hay. Pero el común, lo que hablábamos, es, es bien pobre.
1: Claro, ¿sí? es que alguien que y se arriesga solo, a hacer esto a, fue verse al mercado a que busque hacer lo mismo. Es que eso es la gente que es
0: innovadora en todo. O sea, suben el nivel, suben la vara, suben la vara. Entonces... El rato que ya llega otro grupo promotor a hacer un edificio de 15... Te digo, nos, porque hemos trabajado con otros grupos promotores y River Sharp son un poco las referencias. Es como que, sí, pero es que ellos están haciendo esto. Tenemos que hacer eso también. Es que ellos están... ¿Entiendes? Y esto es bueno. Porque si, si fuera solo por vender una... Obviamente, es un negocio ellos tienen que hacer amenities, tienen que vender y tienen que hacer proyectos que, que se vendan bien y toda la cosa. Está bien. Pero si fuera solo por comercializar bien todo lo que tienen que hacer y, y fuera la calidad al final como la mayoría de los otros proyectos yo creo que ese sería el problema pero tú ves eh, la calidad de los proyectos de, de que ya han ido terminando y otros que están en proceso de construcción tú ves tú ves otra otra propuesta de diseño que hay gente que, se, que, que, que dice que no que no que bueno como te digo la altura o que son proyectos sí. que deberían estar... Las en críticas
1: otras. siempre van a haber. Siempre
0: ¿no? va a haber. Y, y hay cosas que incluso yo no estoy de acuerdo en lo que han hecho ellos y estoy seguro que ellos hay un montón de cosas que ven mío y no les gusta. O, uh-huh. Pero también han tenido ellos la visión y, y un poco ese riesgo de tomarse, de, de hacer proyectos no solo con arquitectos de afuera, eh, que es una visión que la decidieron hacer ellos y en muchos casos creo que es acertada también, pero también decir, ok, también trabajamos con arquitectos locales. Entonces para nosotros... Es, es una super experiencia y el proceso con ellos ha sido es gente es gente que se involucra mucho en los proyectos y que y que no solo está diciendo a ver la parte comercial sino que cada vez más eh, no solo el Tommy que bueno lo entrevista sino el Josie, el hijo que tiene una visión ya más global del tema cierto y que, que es interesante qué es interesante
1: y en el caso de su oficina que me llama la atención porque no hay tantos estudios así que, que puedan hacerlo, que solo se enfoquen en el diseño, ustedes no construyen no. ¿cómo es la función ahí? ¿cómo se aseguran que las obras queden como lo pensaron? ¿no les ha pasado que cambian completamente de lo que ustedes entregaron tal vez en la propuesta? Eh, no porque
0: a ver, si hay de todo y ahí hay, 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 o sea, te vas a encontrar con constructores de todo tipo que, porque al final del día eh, nosotros, nuestra decisión de no involucrarnos con el proceso, o sea, con la construcción, con la ejecución de la construcción. Eh, nosotros, eh, si bien no, no, no construimos nuestros proyectos o no construimos nada en realidad, el vínculo nuestro con, la, con las obras es muy de cerca. ¿ya? Eh, y siempre tuvimos claro que no queríamos ser una oficina que, que se dedique al diseño de la construcción, eh, por varias razones. Una, eh, creemos que la construcción tiene otro tipo de responsabilidades, ¿cierto? Que si estás dispuesto a tomártelas no es por falta de, de experiencia, sino es porque esas responsabilidades también te exigen un nivel de tiempo y de, y de, y de, y de, digo, de, de gestión que sabíamos que nos iba a quitar mucho de la parte de, de la arquitectura, del diseño. Y no queríamos. Nosotros, como te digo, tuvimos muy claro desde el día uno y que, que era lo que queríamos era tener una oficina consolidada en diseño, ¿cierto? Sea de diseño de la cosa más pequeña a un proyecto grande, no importaba. Eh, claro, cuando tú te dedicas o manejas una empresa donde ya tienes construcción y otro tipo de problema, ya tienes que de alguna manera quitarle un poco de tiempo a eso. Uh-huh. Si ya solo manejar una oficina te quita a veces mucho tiempo de, de lo que es el, el, el trabajo directo con los proyectos. Eh, entonces por un lado no queríamos eso eh, y dos como te digo la responsabilidad eh, al final del día nosotros acabamos los proyectos es besos y abrazos con los clientes nunca tenemos un problema A ver, no es que no hay problemas pero nunca tenemos un problema así serio siempre terminan creamos súper amistades terminan o sea somos como siempre los buenos de la película ¿entiendes? Yeah. Eh, y eso para nosotros también es importante el dormir en paz y no estar todo el día preocupados de las obras y de los problemas, porque las obras, si bien tal vez, oye, es interesante el negocio, la construcción, también es un montón de problemas, un montón de, de servicio postventa posventa, como dicen, de, ¿no es cierto?, estar, tenemos los, vemos a los constructores, están dos años después de que entregaron una casa y le siguen llamando, oye, es que tal cosa, y es así, nosotros no. Eh, entonces eso teníamos, musclado. principalmente, como te digo, es el tema de, de podernos involucrar solo en el diseño. Eh, y para responder la otra parte de la pregunta es, eh, nosotros eh, trabajamos como tienen que trabajar las oficinas de arquitectura, que es el diseño, la planificación y la coordinación de todo para que tu proyecto se desarrolle por parte de un constructor, como tú lo, lo previste, ¿no tú lo diseñaste. Eh, el problema cuando tú diseñas y construyes es que te evitas muchas veces... Montón del proceso que tiene que ser parte de la arquitectura, como es el dibujo, la detallación. Nosotros, no sé si esto de haber hablado el Felipe, porque, claro, aquí no se acostumbra a dibujar mucho detalle, mucha especificación, mucha coordinación de eso, porque, como te digo, la mayoría de los, la mayoría de los arquitectos se construyen ellos mismos. Entonces, lo tienen en la cabeza y dicen, ah, esto no, ¿para qué lo voy a dibujar si sé exactamente cómo lo quiero hacer? ¿Ya? Entonces, son juez y parte, ¿ya? que para que nosotros vemos que para el cliente eso no es muy bueno ya hay cosas que dependiendo de la ética también del profesional tal vez tapan cosas con la construcción o ¿me entiendes porque es así nosotros al no ser los constructores eh, hacemos una especie también como de fiscalización ante el cliente de que la construcción esté bien ejecutada y bien hecha cómo hacemos eso con la dirección arquitectónica ¿ya? entonces eh, por un lado especificamos y dibujamos todo tipo de, de detalle desde los constructivos iniciales hasta los detalles específicos de todo ya hacemos todo lo que es el diseño integral de los proyectos ¿ya? Eh, tú ves cada proyecto nuestro tiene una buena cantidad de documentación constructiva entonces ahí está toda la información es un al final del día es un manual ¿no es cierto? que tienes que irlo coordinando tienes que irlo trabajando con el constructor con el cliente ¿le gustó o no le gustó? ¿ahora cuánto cuesta? a ver bajemos la específica o sea hay un montón de cosas pero al final queda documentado en un, en un, en un papel que es, es lo que el constructor utiliza para ejecutar con más Y la dirección arquitectónica que le hacemos, es más, no cogemos proyectos si no hay dirección, eh, no nos interesa, es estar haciendo semanalmente el seguimiento de los proyectos con el constructor, con el, los proveedores, con el, los, los consultores, con el cliente, para que todo lo que hemos planificado y hemos especificado y está en, papel en planos en la obra ¿eh?
1: se ejecute como tiene que ser o entonces sea, seguimientos semanales que van a la obra se sí, reúnen y sí. revisan todo acorde todo, a
0: todo. hay obviamente hay veces, semanas que se revisan mucho más cosas otros no depende del avance de la obra ya. pero es, es trabajar más ética y profesionalmente que es lo que te exige y eso es lo que yo aprendí mucho allá de esa ética profesional de como te digo si aquí crees que, que nosotros dibujamos bastante no es nada o sea, en otros sí. lados o sea no es, es, ya es, es trabajas casi como un como un científico casi, de cómo tienes que entregar la, la, los, los detalles, porque la responsabilidad es mucho mayor también. Entonces, lo menos que podemos darle a la arquitectura es de ese tiempo y, esa, y ese valor, ¿no es cierto?, de, de realmente llevarla, ese, ese oficio, desde la primera raya o idea que tengas hasta un nivel de detallamiento muy, muy, muy sofisticado para que no hayan dudas. Y claro, hay veces que te haces cinco detalles llegas a la obra y oye ya todo estaba aprobado llegas a ver la obra y el dueño dice ¿sabes qué? imaginé de otra manera sí me gusta pero ok vuelve a la oficina ¿qué vamos a cambiar? Todo? vuelves a dibujar entonces es de ese el trabajo el que nos permite a nosotros que nuestros proyectos queden como tienen que quedar y si tú ves yo creo que eso es algo que sí nos enorgullece de nuestra oficina eh, nunca verás un, un render bueno eh, que se esté Siempre mucho mejor que la, que la obra. Siempre la obra tiene que quedar igual o mejor que el render, ¿ya? Y eso es, te requiere todo este proceso, de ¿no es cierto? Porque eso es lo que realmente da pena, que tú en, en los renders ahora puedes ver lo que sea, ¿no? Entonces ves estos proyectos espectaculares y dices, madre, eso van a hacer aquí. Ves la obra ejecutada y es un desastre. Y es porque hay, es, es muy fácil hacerlo de manera informal, ¿no es cierto? Eh, Entonces, eso eso es muy importante. O sea, eh, la importancia que le damos al desarrollo desde el inicio hasta el final, para que cada detalle y cada material y cada junta y cada espacio quede como. Yo creo que se refleja en nuestros proyectos. Eh, Hay otros arquitectos que pueden ser muy buenos y que la calidad espacial y las ideas son espectaculares, pero es de que la ejecución. No, no es siempre la óptima, no, no están los detalles no es cierto como deberían. Eh, es como fabricarte un mueble, ¿no es cierto? Tú fabricas un mueble y ves el hilo salido o está mal cosido, por más lindo diseño, es, eh, ahí, ahí. ¿qué es lo que le hace espectacular? que Es el trabajo integral de todo. ¿no es cierto? Claro. Desde la parte ya. conceptual hasta la parte técnica, hasta el último detalle. Eso, eso es lo que buscamos nosotros de nuestra arquitectura. Y por eso también no, no buscamos crecer mucho, porque... Eh, hay veces que puedes empezar a aprender un poco del control de eso, o, o a perder eh, un poco la, la como te digo? El, 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 el conocimiento y el acercamiento a todos los proyectos que sí, cuando creces mucho y eso no nos interesa tanto a nosotros queremos claro. ser una oficina que produzca buenos proyectos, claro. pero no ser una oficina gigantesca, como te decía, de, y de hacer proyectos para hacer Si
1: es, sí, es como se debería trabajar en todos, ¿no? O sea, todos deberían buscar es que, es que tener ese todo nivel es de detalle.
0: Todos así, o sea, estoy hablando ahorita de la arquitectura, pero mm-hmm. lo que te digo, muebles diferente un proceso digital de lo que sea, un, un diseño de producto, es, o sea, lo que sea, es así. Un, un proyecto inmobiliario, un proyecto, un negocio cualquiera, es en ese nivel de prolijidad desde inicio a fin, y la atención que le das en cada momento, que sí, es desgastante, es fuerte, es... A veces es agotador, pero es la única manera que vamos a llegar a donde tratamos de llegar nosotros, que creo que muchas veces sí la conseguimos.
1: Chévere Gonzalo, un gusto haberte tenido aquí. Gracias, gracias por habernos dado el, el espacio, ha sido una conversa muy chévere, un buen mensaje también de Sierra. Sí,
0: sí, estuvo... sí, sí, sí. Estuvo, estuvo chévere. Gracias Luis y te felicito por, por la iniciativa. Yo creo que estos, como decíamos, estos espacios de conversación con gente que, que realmente le interesa, hacer una diferencia eh, es, es muy importante y, y culturalmente el conocimiento de gente nueva gente proyectos nuevos, etc. Es, es, es chévere así que te felicito
1: muchas gracias Gonzalo, igual eh, gracias a nuestro especial Texina y nos vemos en el próximo episodio de Archacast gracias, chévere